0: Ciao, da Franz. Eh, Oggi parliamo di separazione come opera nera, opera opera del male. eh? Allora, occorre innanzitutto chiarire cosa si intende con separazione, per quanto ovviamente ovviamente attiene l'ambito di di quello che stiamo dicendo. Separare ha una doppia valenza. La prima, che possiamo chiamare di ottava bassa, è quella di cui più o meno parliamo tutti. Separare, nel senso di scindere in parti diverse, qualcosa che prima era unito. La seconda, e questa la chiamiamo di ottava alta, come disse un altro posto, che non mi ricordo più qual è, è un po' più complessa, e necessita di passare dall'etimologia. Se, parare, se e non sed, come sostengono alcuni, significa preparare se stessi. Questa però, mi sa che la spieghiamo in un'altra occasione. Allora, scindere ciò che era unito, allontanare in parti diverse ciò che prima era uno. Un atto che, visto dal punto di vista esoterico, è l'aspetto primario della manifestazione. Dall'uno occorre, cioè avviene la separazione, quella che porta al due, dall'immanifesto al manifesto, su due, prima era uno, immanifesto, poi su due, manifesto. Per dirla in termini, diciamo, un po' più semplici, per quanto ovviamente superficiali, significa quell'atto con cui il creatore genera, cioè manifesta il creato, per riflettersi in esso. Si separa per conoscersi dall'uno, passando per la molteplicità, a partire dal 2, e poi avanti con tutti gli altri numeri, per tornare all'1, ovvero a se stesso, con, diciamo, <ride> scusa, cognizione di causa, okay? Ma questa separazione, questo atto di autoriconoscimento, prima di portare all'1 dopo un lungo cerchio, passa appunto per la condizione io e gli altri. Ecco che nell'istante in cui nasce la separazione, nasce sì il riflesso di se stessi, ma anche allo stesso tempo la dualità. Il che implica la nascita degli opposti e quindi di un'evoluzione ma anche di una opposizione ad essa. Tutti gli esseri umani a qualunque livello evolutivo si trovino percepiscono distinto, ma distinto al proprio interno, la presenza di quell'entità chiamata il mal. Ora, lasciate perdere le interpretazioni bibliche o di qualunque altra religione. Il male trova posto non solo nella nostra coscienza, ma anche in qualunque forma di religione, tradizione o spiritualità. E questo perché, al di là di come viene vestito dalle varie parti, ha una sua essenza, una sua esistenza ben precisa. Io, in tempi come questi, non credo sia difficile per per chiunque intuire, percepire o sentire che c'è qualcosa di molto, molto maligno nel mondo. Da qui in ottava bassa derivano tutte le varie teorie sui poteri occulti, tutte teorie appunto, ma che come tutte leggende contengono una base di verità. E dato che parliamo in termini duali, come si si percepisce la presenza di una dimensione operativa che possiamo chiamare nera, allo stesso modo, purtroppo con molta meno facilità per motivi che andremo a esplorare in altra sede, esiste una dimensione operativa che possiamo chiamare bianca. Siamo nella dualità, ricordiamo? Non può esistere la zuppa senza che esista anche il pan bagnato, senza voler mancare di rispetto. Allora, la separazione di cui si parla in ottava alta è separazione nell'unità, cioè io mi, se- mi separo da me stesso per potermi vedere, ma rimango sempre uno, sono sempre io. Okay. Questo non è quello che purtroppo viene scambiato per tale, cioè la divisione, e questa è opera nera. Nel momento in cui la separazione nell'unità viene mostrata come divisione, ecco che avviene un sovvertimento, una perversione di qualcosa di assai elevato. La separazione nell'unità viene vista come divisione e da questo si genera la paura che porta inevitabilmente alla violenza a seguito di che cosa? Del fatto che ho bisogno di difendermi. Se io ho paura, la prima cosa che devo fare è difendermi, giusto? Ecco. Questa difesa a sua volta porta a un movimento centripeto, cioè in chiusura verso me stesso, in verso se stessi. Una volta in più, questo questo movimento in chiusura è contrapposto a quel movimento centrifugo che è invece una caratteristica chiave evolutiva. Cioè il centripeto, la chiusura, la paura portano all'incapacità di vedere l'amore che invece porta dritto come una freccia in direzione dell'unità e in opposizione all'amore sempre più verso la paura, la chiusura in un circolo vizioso che è sempre più stretto e che risulta alla fine in quella che credo chiunque possa facilmente capire sia rappresentabile come una spirale centripeta ora, non ci avete capito un greco lo so, sappiate che è più che normale alla fin fine vi sto esponendo un'estrema sintesi del tutto superficiale di concetti che se tradotti in parole ancorché questo fosse davvero fattibile hanno riempito e riempiono tuttora decine di libri trattati manuali e testi esoterici per non parlare degli anni che occorrono anche solo per scalfirne il significato ma questo davvero non è influente quello che conta è un, conce- un, un concetto finale, importante al punto da essere imprescindibile. La separazione, per come viene intesa comunemente, è la via più diretta verso il male. Incidentalmente, l'inganno di mostrare la separazione come divisione è a sua volta lo strumento primario del male. Eh, nell'ultimo capitolo della saga di Guerre Stellari, ripeteteci, l'ascesa di Skywalker, c'è una frase che riassume perfettamente quello che abbiamo detto finora. Vincono facendoti credere di essere solo fa molto strano pensare che anche in un film di di fantascienza sia possibile trovare insegnamenti così profondi eppure è esattamente quello che è accaduto e che accade a prescindere da quanto fossero consapevoli gli autori dei testi ora Tornando al nostro argomento, cioè la separazione come opera nera, occorre rendersi conto di quanto sia importante non soccombere ad essa e anche di quanto le sue cause, o meglio i suoi promotori, non siano affatto quelli che potremmo pensare di individu- poter individuare di primo, così, a primo occhio, eh? In riferimento, infatti, a quanto dirò di seguito, non pensate di poter identificare in personaggi conosciuti l'origine del male, perché quell'origine non si trova neppure all'interno di quella dimensione operativa di cui ho parlato prima. Cioè l'origine è ancora più lontana e nascosta. I personaggi che eventualmente si può pensare di identificare, se lo sono, sono degli esecutori, principalmente in modo del tutto inconsapevole, cioè sono convinti di operare per il bene. Continuiamo ripetendo la separazione è lo strumento principale del male, quantomeno su questo oscuro pianeta e va prima capita poi compresa allo scopo di evitarla col fine ultimo di allontanarsi dalla paura per ritornare all'amore. È sotto gli occhi di tutti come le società mondiali e in particolare quella italiana si stiano sempre più separando e come questo processo porti all'odio alla discriminazione, alla follia è l'effetto malato della separazione e non è l'unico. Al di là Di quella sempre attuale efficacia strategica riassumibile col vecchio detto divide e timpera, peraltro di estrema pertinenza in questo momento, il problema è la mancanza di evoluzione, o meglio, l'involuzione che consegue a quella strategia, divide e timpera. Dobbiamo renderci consapevoli, comprendere quello che sta accadendo e imparare a stare sempre più alla, alla larga da tutti quegli atti, pensieri ed emozioni che si muovono verso la separazione il che non significa evitare il conflitto, se serve, ma imparare a non generarlo. Se nessuno lo genera, non c'è bisogno di difendersi. Nel spa. Hm? Ecco. Torniamo a rispettare la libertà come tale e quindi disinneschiamo qualunque conflitto nei confronti di chi la pensa in modo diverso da noi, ma cerchiamo un sano e aperto confronto dove per sano e aperto si intende quello stato in cui vogliamo conoscere l'idea altrui per comprenderla e capirla, non per confutarla a priori su base esclusivamente ideologica per giunta basata su quello che abbiamo sentito di qui e di là. Mm? Ritorniamo a difendere la libertà dei nostri fratelli, anche quando fanno scelte per noi incomprensibili. Questo non significa cadere ancora più prede del buonismo più becero, anzi l'esatto contrario, significa spegnere la separazione anche e soprattutto al nostro interno, diventare sempre più individui nel senso latino, cioè non divisibili del termine, dobbiamo tornare a difendere la libertà, ma non solo la nostra, anche quella dei nostri fratelli, è la seconda volta che dico fratello, fratelli, uso questo termine, intendasi tutti gli altri oltre che noi, ok? perché nell'istante in cui vogliamo prevaricare la libertà di un altro essere umano o permettiamo che qualcun altro lo faccia, generiamo immediatamente la spirale centripeta di cui abbiamo parlato prima. E ancora una volta, non sto dicendo questo nel senso di porgere l'altra guancia, ma di evitare anche il primo schiaffo ed evitarlo ad altri, anche e soprattutto nel senso di fare in modo che il suddetto ceffone non parta proprio da noi. Come ho detto prima, cioè, se c'è da difendersi bisogna difendersi, ok? ma se nessuno attacca non ci sarà bisogno di difendersi Mm? guardate a cosa ci sta portando la separazione durante il lockdown abbiamo preso dei punti incredibili in direzione opposta alla nostra affettività che abbiamo perso Eh, abbiamo perso la nostra capacità di relazione molta della nostra capacità di relazione e sono stati solo pochi giorni qualche settimana ma quanto ci sono costati in termini di sofferenza Quanto sono costati a tutti noi in termini di soprusi, subiti proprio da coloro che avrebbero dovuto starci accanto con tutto l'amore possibile? E quanto ci sta costando in termini economici? Quante famiglie, quanti uomini, donne, bambine, anziani si trovano sempre più sotto la soglia della povertà? E E quanti si troveranno anche peggio nei prossimi mesi? Quanti conflitti eliti stanno avendo origine tra fazioni ideologiche opposte, ideologiche, che si oppongono solo per paura ed egoismo, con una violenza sempre più elevata, sempre più forte. E quanta ignoranza si sta generando, oltre a quella già incommensurabile, già presente. Per non parlare di quanto questa separazione alla fine renda inefficace qualunque movimento si generi spontaneamente risposta agli evidenti soprusi a cui, giovani sem- eh, scusate, a cui governi, sempre più accecati dalla paura, dalla sete di potere e dalla dall'avidità, stanno sottoponendo i propri popoli. Opporsi all'opposizione è una contraddizione in termini. Annullare l'opposizione subito, adesso, dentro di noi, non è alcuna contraddizione, alcuna macchia, come direbbe Licinio. Ed è anche l'unica via che si allontani da quell'inferno verso cui, evidentemente in modo sempre più inconsapevole, l'umanità sta accelerando sempre di più. Ed è qui che nasce l'argomento del prossimo post, che cercherò di far seguire a breve, cioè la preghiera e come praticarla. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canali video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv, in versione scritta, video e audio.